0: כאן שרון שחף, עברת נוסף בפודקאסט מפחד לאהבה, הפודקאסט שיסייע לכם לפתח אוסן רגשי, אהבה וביטחון עצמי ולעצים של וו העושר. ימים לא פשוטים עוברים על כולנו ולפעמים אני פשוט לא יודעת מה לומר שלא יישמע נדוש ומיותר. אז לאחר מחשבה רבה החלטתי לדבר על נושא שצף ועולה אצל המון מהמתאמנים שלי, ללא קשר לטייטל שלהם שיכול להיות גם VP ולדרגת ההצלחה שלהם. זה עולה בימים שקטים וגם בימי מלחמה. אני מדברת על שיפוט עצמי הרסני. זה נושא שדיברתי עליו כבר בשני פרקים בפודקאסט, אבל למרות זאת החלטתי להציג אותו מזווית נוספת, משום שהוא כל כך מושרש בתוכנו, עד שלא משנה כמה מילים יפות ייכתבו וייאמרו על חמלה עצמית, אנחנו עדיין נמצא דרכים להמשיך לשפוט ולהוריד את עצמנו. הרבה פעמים השיפוט העצמי נראה מוצדק וזה הופך אותו לשקוף, למשהו שקשה לנו לזהות בעצמנו. לכן מטרת הפרק היא לעשות סדר ולהאיר באלף את הדרך היעילה לשינוי באמצעות ביקורת עצמית בונה. אז בואו נתחיל. אז בעצם הפרק הזה יוצג במעין טבלה. כאשר אני מדברת על רעיון מסוים, איך הוא בא לידי ביטוי. בשיפוט עצמי הרסני, לא בריא, ובביקורת עצמית בונה, ואיזה שאלות אתם יכולים לשאול את עצמכם כדי לעבור בעצם משיפוט עצמי לביקורת עצמית. אז בואו נתחיל רגע עם הרעיון הבסיסי. הרעיון הבסיסי של שיפוט עצמי זה אני חייב להיות מושלם, להצליח באופן אבסולוטי, לעשות הכל 100%. לא להיכשל אף פעם וגם לא לא להצליח או לטעות בשום דבר לעולם, משום שבעצם מאחורי הקלעים אני לא יכול או יכולה לשאת את תחושת חוסר הערך שעדיין נמצאת עמוק בתוכי. הרעיון של ביקורת עצמית בונה הוא אני רוצה להתקדם, לשנות דפוסים מסוימים שפוגעים בי או באחרים, דברים שמביאים לי תוצאות לא רצויות. אני רוצה לחוות עוד מהיכולות שלי ליהנות יותר, לנהל יחסים אפקטיביים יותר, להצליח יותר במה שאני עושה. והשאלה שתוכלו לשאול את עצמכם כדי להבחין איפה אתם נמצאים היא, לאן הרעיון הזה מקדם אותי? עכשיו ככה נסתכל במה המיקוד בכל אחד מן השניים. אז כשמדובר בשיפוט עצמי, המיקוד הוא ביצירה ושימור של הדימוי העצמי, או דימוי בעיני אחרים, של האדם החיובי, הנכון במרכאות, והמצליחן שאחרים יסתכלו עליו ויתקנאו בו, או שסוף סוף יוכל להיות מספיק נכון ומוצלח כדי להרגיש טוב עם עצמו, כי כרגע הוא לא. הדבר הזה גורם לאובססיה עצמית ולהתעסקות בתפל במקום בעיקר, למשל, האם סידרתי את המיטה בבוקר, או זה לא בסדר שלא סידרתי את המיטה בבוקר, כי איזשהו גנרל לשעבר בצבא ארצות הברית אמר שזה מה שחשוב בחיים. יש כל מיני דוגמאות, זה יכול להיות האם uh, סיימתי לקרוא את הספר שלא מעניין אותי, או האם הכל בבית שלי מסודר, או האם בישלתי uh, מספיק פעמים השבוע. או האם uh, אוכל לספר לאנשים שאני אדם שעושה מדיטציה כל בוקר, לא משנה אם זה לא עובד לי, הרבה דברים שקשורים לדימוי. ביקורת עצמית מתמקדת במה שפוגע באיכות חיי, במה שיכול לגרום לי יותר סיפוק, הנאה והעושר, במערכות היחסים החשובות שלי. והשאלות לשאול את עצמכם הם מה המשמעות האמיתית של זה עבורי. האם התיאוריה שלי עובדת במבחן המציאות? למשל, אם התיאוריה שלי, שאם אני אסדר את המיטה כל בוקר, זה יגרום לי להיות בן אדם, לא יודעת מה יותר, אולי אפקטיבי יותר, האם זה באמת עובד? או האם זה גורם לי להיות מאושרת? ושאלה נוספת לבחינה היא, כמה פעמים במחשבה או במילים שלי השתמשתי במילים ובמושגים אני? מה יהיה איתי? מה יחשבו עליי? שזה בעצם המיקוד שיכול לגרום רק צער. מבחינת כיוון, שיפוט עצמי מסתכל עם הפנים אחורה. התעקשות שיכולתי אחרת, התבכיינות על מה שקרה, סיפורים על מה שהיה יכול לקרות אם בעבר דברים היו מתנהלים אחרת. ביקורת עצמית מסתכלת קדימה, מה למדתי ממה שהיה ומה אוכל לעשות עכשיו או לעשות אחרת בעתיד. והשאלה היא שאלה פשוטה, לאן הפנים שלי מופנות עכשיו? הפרספקטיבה של שיפוט עצמי היא התעקשות שהייתי צריכה לפעול אחרת. ואם הייתי צריכה, זה אומר שיכולתי. מה שתמיד לא נכון במבחן המציאות, אבל זה לא מעניין אנשים. הם יכולים להודות, כן, באותו רגע לא יכולתי, אבל הייתי צריכה להיות uh, מסוגלת לעשות את זה. ביקורת עצמית יוצאת מתוך ההבנה שלא יכולתי לפעול אחרת, ומכאן סליחה עצמית, שאני לא צריכה להתאמץ כדי לסלוח לעצמי, אני בעצם מבינה שאני חייבת לסלוח לעצמי. ואז שוב יש הסתכלות קדימה והתכוונות לאופן שבו ארצה לפעול בעתיד. והשאלה שתוכלו לשאול את עצמכם היא, גם אם זה נכון, נניח שהייתי צריכה, והייתי צריכה להיות מסוגלת, ויכולתי, גם אם זה נכון, במה ההתעקשות הזאת תקדם אותי עכשיו. כשמדובר על השוואה לאחרים, אז שיפוט עצמי, יש בו הרבה הנחות על אחרים, על איך שהם חיים ומרגישים, וההנחות האלה תמיד מבוססות על שני דברים. אחד זה על ההישגים החיצוניים שלהם, והשני זה הקשבה סלקטיבית. הכוונה היא שאנחנו יכולים לראות מישהו באינסטגרם ולהניח שאיזושהי אושיית רשת היא סופר מאושרת, כי אנחנו רואות את התמונות שלה והן כל כך מדהימות עם הילדים והבן זוג, והיא אומרת את כל המילים הנכונות, ואנחנו מניחים שזה משקף את החיים שלה. ובהרבה מקרים זה לא נכון, ולפעמים זה מתגלה עד כמה זה לא נכון. כשמדובר באנשים יותר קרובים אלינו, אז הרבה פעמים יש הקשבה סלקטיבית. כי מישהו כן יחשוף דברים שהם פחות טובים ופחות נוחים ופחות נעימים בחיים שלו ואנחנו לא נקשיב, אנחנו נסנן את זה. אם הוא איקס, סימן שהוא מרגיש וואי. אם הוא עובד בהייטק, סימן שיש לו ביטחון עצמי. האומנם? כשמדובר בביקורת עצמית בונה, אז יש דברים שאני אסתכל על אחרים ואני אגיד וואלה, הייתי רוצה להיות יותר ככה באספקט הזה, או יותר ככה באספקט הזה, אבל יש גם ראייה מפוכחת של אחרים. ויש הקשבה אמיתית לאחרים מתוך סקרנות, וזה משהו שיוצר אותנטיות ביחסים. אני לא אבוא ואומר, חברה שלי או אחותי, היא מאושרת, כן. יש לה יחסים נפלאים עם בעלה, הם כן, הם צורכים זה על זה מדי פעם, ו... אבל יש להם יחסים נהדרים והיא כל כך מאושרת. היה להם משבר והם כמעט רצו להתגרש, אבל היא כל כך מאושרת. זאת אומרת, ההתייחסות לא תהיה כזאת פלסטית, כל כך כמו פלקט, כמו איזה משהו שתלוי על הקיר. יהיה יותר עומק ויותר אותנטיות ביחסים, ולא יהיה את הצורך הזה להציג את עצמי תמיד כמו הכי דפוקה והכי מסכנה. והשאלה שאפשר לשאול כאן היא, מה באמת אני יודעת על הבן אדם הזה? וגם אם זה בן אדם יותר קרוב, אז מה הוא או היא סיפרו לי וסיננתי? כשמדובר על שיפוט עצמי הרסני, נראה שהמטרה היא לדרבן את עצמי על ידי ענישה עצמית. כי אולי אם יהיה לי מספיק רע, ארצה סוף סוף לשנות את מה שלא הצלחתי לשנות עד עכשיו. אז אולי אני צריכה לעשות לעצמי עוד יותר רע, עוד קצת רע. לפעמים המטרה היא פשוט להעניש את עצמי כי מגיע לי. ממש ככה. בעוד המטרה של ביקורת עצמית היא לעזור לעצמי באמצעות למידה ממה שקרה ויצירת כוונה עתידית. והשאלה שכדאי לשאול היא, האם זה באמת עוזר? האם באמת לדרבן את עצמי על ידי ענישה עוזר לי לא רק להשיג את המטרות שלי, אלא גם לחיות בצורה איכותית, ליהנות מהחיים שלי, להרגיש טוב עם עצמי? בואו נסתכל רגע על תפיסת ההתקדמות. כשמדובר בשיפוט עצמי, מדובר בהכל או לא כלום. יש טלטלה, משהו אה, הסית אותי מהדרך המושלמת שלי, עצירה, לפעמים מתפרקות, כי אני לא יכולה לשאת שום דבר שהוא פחות ממושלם, וחזרה בכל פעם מחדש לנקודת האפס, לרגע שממנו אתחיל להיות מושלמת. כשמדובר בביקורת עצמית, יש התקדמות נחושה צעד אחר צעד. הסתכלות ככה, סקרנית, מה עובד, מה לא עובד, סליחה עצמית חוזרת ונשנית. כשיש נפילה אנחנו נותנים לעצמנו להתבאס, לכאוב, ואז אנחנו מתאוששים ועושים צעדים נוספים קדימה. והשאלה היא, כמה זמן אני מתכוונת להמשיך ככה? וככה, כשנתתי את הדוגמה הזאת, זה הזכיר לי את הנושא של דיאטה. של המקום הזה שאוקיי, אם חטאתי, אז אני עכשיו אזלול, ואז אני אתחיל מההתחלה והכל יהיה נקי. אני אפתח דף חלק ומעכשיו הכל יהיה מאה אחוז. וזה משהו שאני חוויתי בעבר כשהיו לי הפרעות אכילה, משהו שמוביל לסינדרום הזה של זלילה ואז דיאטה נוקשה, שמסתיימת עוד פעם בזלילה ועוד פעם דיאטה נוקשה וככה חוזר חלילה. אני יצאתי מהלופ הזה יום אחד לפני הרבה שנים כשהבנתי זה לא עומד לקרות, לא עומדת להיות לי תזונה. מושלמת, חלקה, נקייה, שילבתי בתוך התזונה שלי את כל הדברים שאני אוהבת ושמפילים אותי, וככה השתחררתי לחלוטין מכל הנושא של עיסוק יתר במשקל ובאוכל. ואם תרצו לשמוע עוד על זה, תוכלו לשמוע את זה בפרק שהקלטתי, שנקרא איך להשתחרר אחת ולתמיד מאכילה רגשית. אז בואו נחזור לנושא שלנו, נדבר רגע על ההתייחסות עצמית. כשמדובר בשיפוט עצמי, ההתייחסות העצמית היא אני לא בסדר, לא כמו שאני אמורה להיות, עוד לא הגעתי לשם, למרות שלא ברור מה זה השם הזה, אבל הוא מאוד 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 גבוה, מושלם. כפועל יוצא מזה, אני משדרת לעצמי באופן עקבי, לתת עמודה, שאני חסרה, נחותה, לא מספיקה, לא מספיק טובה. כשמדובר בביקורת עצמית, אני מתייחסת לעצמי כאל בן אדם שלם, לא מושלם. ולצד הנאה אמיתית ממה שכבר יש לי, לפחות באופן חלקי, כי לא תמיד הכל נפלא ומהנה, אני רוצה לדעת מה עוד יכול לגרום לי לחוות את עצמי בדרכים מרגשות, מאתגרות ומספקות יותר, מה יכול לשפר את מערכות היחסים שלי. בקיצור, מה יכול להעלות את איכות החיים שלי? ולהפוך אותי, עולה לי גם משהו ככה, להפוך אותי לאדם טוב יותר, אבל במובן... האמיתי של העניין כמו בן אדם שהוא טוב עם עצמו וטוב עם האנשים שהוא אוהב. לא בן אדם שיש לו דימוי של בן אדם טוב שמתנדב ולא משנה מה קורה עם הילדים שלו בבית. אז זו ההתייחסות העצמית. והשאלה שניתן לשאול היא מה היחס הזה לעצמי גורם לי להרגיש כלפי עצמי? נסיים ככה עם אה, השוואה אחת אחרונה, והיא התייחסות למושג חמלה עצמית. אז זה מושג נורא נורא פופולרי, ולפרק שלי בפודקאסט שקראתי חמלה עצמית זה ישנה לך את החיים, יש הרבה מאוד האזנות, אחד הפרקים הכי פופולריים. אבל למרות זאת, אנשים שלוקים בשיפוט עצמי מחמיר, אולי זה לא יעבור להם בתודעה, אבל ההתייחסות שלהם למושג הזה היא... זה רעיון יפה, אבל טיפשי, הוא מעודד אותי בעצם להישאר בינונית. כי הרי הם רודפים אחרי איזושהי מושלמות לא מציאותית ולא מושגת. אז למה שיהיה לי חמלה לאני הבינוני הזה? כשאני אגיע לאני המושלם, תהיה לי הרבה חמלה לעצמי. כשמדובר בביקורת עצמית, ההתייחסות למושג של חמלה עצמית זה בעצם כפועל יוצא של הכרה באי המושלמות האנושית שלי, ורצון לעזור לעצמי להשתנות, להשתפר ולהתקדם באופן שהוא אוהב ומכבד כלפי עצמי. אז עם האמירה הזאת הגענו לסיום הפרק הזה ואני כמו תמיד מקווה שנהנתם והפקתם ערך מהפרק וכמובן שאתם מוזמנים לשתף אותו עם אנשים נוספים שיוכלו ליהנות ממנו גם הם. אתם מוזמנים לעקוב אחר הפודקאסט, לדרג אותו וגם ליצור איתי קשר ולספר לי מה לקחתם מהפרק ומה עוד הייתם רוצים לשמוע בתוכנית. בעיירות לפרק תוכלו למצוא דרכי התקשרות איתי. וגם קישור לפרקים רלוונטיים, הפרק על הדיאטה שהזכרתי ושני הפרקים שקשורים גם הם לשיפוט עצמי. אז בינתיים שיהיה יום שקט וטוב עד כמה שניתן במסגרת הנסיבות ולהתראות בפרקים הבאים.